0: El evento organizado anualmente por la Reserva Federal de Kansas, en Jackson Hall, Wyoming, suele ser una oportunidad no solo para un intercambio académico intenso en temas monetarios, sino además también para escuchar las opiniones sobre los principales referentes en la Reserva Federal de Estados Unidos sobre la conducción de la política monetaria. Por esa razón, en este año, era esperada con particular ansiedad las declaraciones que podía brindar el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Eh, la conferencia realizada el pasado viernes 27 eh, llevó en general tranquilidad a los mercados, eh, básicamente porque el mensaje fue más allá de que la Reserva Federal comience un programa de, de reducción en la compra de, de bonos estatales, lo que se conoce habitualmente en la jerga financiera como el tapering, eh, eso puede no implicar, o no necesariamente implica, cambios inmediatos en la tasa de interés por parte de la política monetaria norteamericana. Bueno, uno puede preguntarse cómo es posible si la Reserva Federal reduce su programa de compra de bonos estatales y en consecuencia eventualmente reduce el ritmo de emisión, eh, cómo es posible que eso no, no tenga impacto sobre la tasa de interés de política monetaria. Pues bien, la cuestión es que hay tres canales a través de los cuales eh, estas intervenciones de, de compra de activos por parte de la Reserva Federal, lo que se conoce habitualmente como el quantitative easing, tiene valor y tiene impacto en la economía más allá de su efecto sobre la tasa de interés. Esos, esos canales podremos agruparlos básicamente en tres. Eh, el primero tiene que ver con la liquidez del sistema bancario y las regulaciones que, que se han impuesto al, al sistema bancario a partir de la crisis financiera del año 2009. El segundo, que lo vamos a ignorar en este podcast, tiene que ver con las señales y la guía que hace eh, la Reserva Federal sobre la conducción y el futuro de la política monetaria, o sea, cómo influye sobre las expectativas y sobre la formación de las tasas de interés la, eh, ...los anuncios de la Reserva Federal. Ese es un aspecto que hoy no vamos a tocar. Y el tercero tiene que ver con el financiamiento del déficit fiscal... ...en los Estados Unidos. Eh, la, en Lo que tiene que ver con el primer aspecto... ...la, la provisión de liquidez eh, por parte de la Reserva Federal... ...a través de la compra de títulos... ...probó ser muy importante en la crisis de 2009... Fue menos relevante en esta crisis del COVID. Pero de todas maneras es importante. Dado que eh, por, no solamente por los efectos de la crisis de 2009. Sino además también por la regulación que emanó a partir de ella. Los bancos han tendido a actuar con un nivel de liquidez mucho mayor. Que el que acostumbraban a, a utilizar. Y por eso, digamos, tener... Una, un mayor nivel de liquidez en las instituciones financieras, pasó a ser un activo importante en la, en la gestión de estas instituciones. Imaginen ustedes, es algo así como, eh, como tener una reja o una cerca eléctrica, digamos, en una propiedad para protegerse de los delincuentes. Estéticamente es, tiene un efecto negativo, funcionalmente probablemente no contribuye en nada, su única razón de ser es proteger el ingreso de, de extraños a la, a la propiedad. Bueno, los excesos de liquidez en el sistema bancario tienen características similares. O sea, no, evidentemente no aportan nada al negocio bancario. o sea, A un banco no le sirve tener una liquidez ociosa en su poder. Pero los requerimientos de mayor capital y mayor liquidez que, que han emanado a partir de distintas regulaciones en el mundo luego de la crisis financiera, hacen que justamente los bancos tengan que tener una provisión de liquidez extraordinaria adicional, eh, como contrapartida también de, de un patrimonio adicional. Eh, y de esa manera, digamos, el tener un banco central que suministra esa liquidez pasa a ser un valor en sí mismo, más allá de su efecto sobre la tasa de interés de mercado. Esto fue muy importante durante la década pasada, básicamente permitió la, la, la salida, la recuperación del sistema financiero luego de la crisis, pero que, lo, como, como corolario, también observamos una, una dinámica del crédito y, y del impacto digamos, de la política monetaria sobre la evolución del crédito bancario mucho menor de lo que solía ocurrir en el pasado. Eso ya no ha sido tan así en esta crisis del COVID, en la cual los bancos han reaccionado con un mayor nivel de crédito ante la mayor disponibilidad de liquidez, y eso, entre otras cosas, están los factores que ha contribuido no solo a incrementar la demanda, sino además a, eh, a, a tener las presiones inflacionarias que, que se están mostrando actualmente. El otro aspecto que, eh, que también eh, que decíamos que era, que era importante, dejando de lado el que tiene que ver con la señalización del futuro de la política monetaria, tiene que ver con el déficit fiscal. Eh, y aquí es importante tener en cuenta una cuestión, o sea, los bancos centrales en esta coyuntura del COVID han sido financiadores importantes de los déficits fiscales generados para mantener las economías y, las, y la problemática social bajo control, eh, dado los efectos económicos de la, de la pandemia. En el caso de Estados Unidos, la Reserva Federal ha comprado algo así como la mitad de la emisión de, de letras de tesorería o, o papeles públicos en general durante el último año, en el caso de Europa, el Banco Central Europeo ha comprado prácticamente el 100% de las emisiones de deuda de países como Italia o Grecia. De allí, que, de allí podemos ver la, la importancia que han tenido la, la emisión por parte de los bancos centrales en el financiamiento de los déficits públicos durante esta, esta crisis del COVID. Y esto justamente nos lleva a poner en contexto las afirmaciones de, del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. O sea, ¿Es posible hacer una reducción en las compras de papeles estatales sin que por ello se genere una presión al alza en la tasa de interés? Bueno, ahí tienen que pasar dos cosas. Una, que el exceso de liquidez del sistema bancario eh, y de la economía en general eh, sustituya al, al Banco Central y a la Reserva Federal en la demanda de papeles públicos, es posible que eso ocurra, o sea, de hecho exceso de liquidez hay pero va a encontrar un límite justamente en ese primer aspecto que señalábamos que es la necesidad de liquidez del sistema financiero debido a problemas de regulación Un ejemplo de la, de la tensión que se puede vivir en ese sentido fue la la suba de tasas de interés de mercado observado en septiembre del año 2019 cuando en medio de una reducción también por parte del, de la Reserva Federal de sus compras de papeles públicos eh, se dio una coyuntura de colocación de papeles públicos por parte del Tesoro norteamericano una, un, una fecha de vencimiento importante de impuestos en Estados Unidos y una situación de, de restricción de liquidez por parte de los principales bancos internacionales que son los que, junto con, la, con, la, con los bancos centrales, son los principales proveedores de liquidez a nivel internacional. Esa confluencia de factores llevó a que la tasa interbancaria en algún día llegara a estar en niveles de, de casi un 10%, obligando a una intervención de la Reserva Federal para proveer liquidez de manera extraordinaria, en una cierta ruptura, digamos, que se dio en el funcionamiento de los mercados financieros. Ese ejemplo nos muestra, digamos, lo, lo delicado que es este proceso de reducir las compras de papeles estatales, mientras estos se continúan emitiendo a un fuerte ritmo, eh, sin que al mismo tiempo haya mecanismos alternativos de provisión de, de liquidez. La otra cuestión que es importante desde el punto de vista del timing es que las menores compras de deuda por parte de la Reserva Federal eh, estén a su vez eh, del otro lado combinadas con una menor oferta de papeles públicos por parte del Tesoro norteamericano debido a la reducción del déficit primario, que sin duda va a ocurrir dado que con la recuperación de la economía muchos de los programas de apoyo a distintos sectores de la población también se van a ir reduciendo, contribuyendo de esa manera a una mejora en las finanzas públicas norteamericanas y a una reducción en el déficit. Por lo tanto, en la medida que las menores compras de papeles públicos por parte de la Reserva Federal coincida en el tiempo con una menor oferta de estos papeles este, por parte del gobierno debido a, a las menores necesidades de financiamiento eso permitiría también eh, que el tapering estuviera, se, se pudiera ir dando sin presiones adicionales sobre la tasa de interés y de esa manera mantener la, la tasa de política monetaria en los niveles que la Reserva Federal lo está viendo actualmente. Por lo tanto, eh, resumiendo, digamos, de estos tres factores que, como dijimos, íbamos a analizar solo dos, eh, tanto lo que tiene que ver con el manejo de la liquidez de los bancos, como en lo que tiene que ver con las necesidades de financiamiento del sector público, esta reducción de compra de, de bonos por parte de la, de la Reserva Federal... Va a tener que tener un timing muy, eh, muy afinado eh, y ciertamente puede haber situaciones de tensión en los mercados en los próximos meses debido a ello. Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Beck Advisors.